0: 第十节负责上邓明正在分配任务的时候，突然有人高声喊道：“有敌军突围！”现在明军对瓜州和城外的营地只构成半包围，从瓜州通向扬州的道路也没有被完全封锁。刚才登陆的明军首要任务就是保护船只和钱粮。后来发现可能是误会后，吴保平和江南都有点心虚，所以也没有全力围攻瓜州。果然有阴谋。邓明抬起头看了一眼，立刻命令游骑兵出动去追击逃敌，然后继续给其他人分配作战任务。在明军逐步把城池团团围住时，游骑兵也把企图逃走的林启龙一伙人抓回来了。邓明就让把漕运总督带上来，一见面，邓明就喝问道：“林启龙，你我往日无冤，近日无仇，为什么攻打我军？冤枉啊，保国公！”林启龙急的眼泪都要流出来了。老夫几时攻打过贵军呢、啊？你妄图攻打我军，只是被我军识破了才没成功。如果不是我的部下警惕，说不定就被你得逞了。邓明的口气依旧严厉。老夫岂敢？明明是你来攻打我的！林启龙在心中狂呼，但哪里敢把这声抱怨说出口？只能拼命的辩解。苍天在上，厚土在下。老夫要是动过毁盟被约的念头，天打雷劈呀、啊！既然你不想攻打我军，那为什么要跑？邓明依旧不信，要不是你心里有鬼，你跑什么？林启龙长叹一声，明军夜间攻打瓜州，天明后还登陆，把曹船尽数夺去。当林启龙派使者去求见时，邓明拒而不见，反而勒令清军立刻投降。以往邓明的态度从来没有这么强硬过。林启龙就怀疑对方是不怀好意。本来瓜州在邓明的要求下，只驻扎了少量河道官兵，城外的漕运官兵没有什么战斗力，还尽数被打得溃败。林启龙就是想负隅顽抗，也没有机会。惊慌失措之下，林启龙就想趁着包围圈还没有合拢，逃回扬州再做打算。但老头子骑术不怎么样，根本没法和邓明的禁卫相比。被老鹰捉小鸡一般的琴拿了回来，还算是林启龙石像，看见逃不掉，就命令卫士赶紧扔下武器投降，没有抗拒的行动，所以游骑兵也没有把他的卫士如何。至于林启龙本人，只是随便捆了一下双手，还是绑在身前。若是实话实说，林启龙担心又有指责邓明之嫌，于是他决定从头说起。从昨天晚上江西漕运押送官员来找他开始，直到刚才他突围前派使者去找邓明沟通，林启龙不厌其烦地把每一个细节都叙述给邓明听。正如他期望的那样，邓明脸上的怀疑之色越来越浅，最后只剩下一丝丝的不满。老夫的使者回来说，国公不肯相见，因为老夫一夜没睡，脑子不好使了，就对国公的宽宏大量产生了那么一点点怀疑。老夫真是罪该万死。林启龙终于完成了铺垫，能够尝试解释自己为何要逃跑了。可是刚才看到国公派亲卫来请的时候，老夫恍然大悟，国公乃是天下英雄，老夫真是以小人之心夺君子之腹了。林启龙抬了抬被捆住的手腕，既然都奉上邓明是君子了。那这根绳索自然也不能是宽宏大量的保国公的手下捆的，所以老夫就自缚双手前来向国公负荆请罪。哎呀，林总督严重了！不出林启龙所料，邓明最后那点不满也随着他的请罪而烟消云散。邓明笑吟吟的说道：“虽然这次几乎酿成大祸，但林总督毕竟是无心之过吗？圣人有云：无心为恶，虽恶不乏。说完，邓明又召唤左右，汪林总督把绳子解开。多谢国公不杀之恩，林启龙忙不迭地道谢。前世不忘，后世之师。以后林总督要是再劫曹良的话，一定要事先沟通，再不济也要事后通报。如果酿成了毁约被蒙的大错，那可如何是好？邓明语重心长地说道。林启龙很想说，他虽然事先忘了通报，谁会知道偷蜻蜓的东西还需要向明军通报呢？但事后还是注意沟通的。可是邓明却不肯见他的使者。不过手刚刚松开，林启龙知道，就算想为自己辩解，也要用柔和委婉的口气。他揉着手腕，在心里斟酌着词语。关键还是事先通报。邓明见林启龙沉吟不语。猜到了对方大概在想什么。林总督夜里放火烧船，还只是人装扮成我军，我怎么知道林总督是真心要毁约背盟，还是无心之中正在做出毁约背盟的事来？林总督只派来一个使者，我又怎么敢相信这不是林总督的缓兵之计？邓明指出，既然两军兵戎相见的局面是林启龙一手造成的，那他当然应该亲自来明军这边澄清误会。国公说的太对了，所以老夫这不是自负请罪来了吗？林启龙也算是一点就透，诚恳的接受了批评，并自告奋勇的要去为邓明劝降瓜州的清军。林启龙逃走后，瓜州城内人心惶惶，看到明军围上来后，有人要投降，也有人因为担心没有活路，所以想负隅顽抗。正在争论不休的时候，漕运总督又回来了。向他们亲口宣布，邓明宽大为怀，已经宽恕了昨天清军的攻击行动。既然如此，瓜州城内马上就形成了统一意见，打开城门，只留衙役在城中，河道官兵一律开出城外，把武器放在指定地点，然后在明军的监视下扎营。从严格意义上讲，这不是向明军投降，因为明军没有开入城池。清军也没有把武器直接交给明军，而是放在一个无人处，而他们设立的营寨上依旧飘扬着绿旗，营门的哨兵也是露营士兵，而不是明军，说明他们并不是俘虏，这只是和明军暂时议和而已。只要保持这种状态，等明军退兵后，可以被视为缓兵之计。在看到瓜州城和明军议和后，毗邻的瓜州大营也派出使者，要求和明军议和。而议和的条件和瓜州城并无区别。瓜州大营是用来安置漕运押送官兵的，这些湖广和两江人马本来面对川军时就没有什么斗志，要不是看到夔东军的旗号，估计抢在林启龙之前就出来和明军议和了。昨天晚上一场混战后，大部分民夫和超过半数的押送官兵已经被明军抓住了。所以现在出来缴枪的都是各位将领和他们的军官、亲兵。邓明痛快的答应了清军的要求，既然能不流血，那当然没有必要让部下去牺牲。邓明中缓兵计的次数之多，已经是古往今来第一人了。今天在瓜州城又中了一次，那瓜州大营也就一起来吧。正所谓债多了不愁，在清军官兵中，绝大多数人都很识趣，只有一个江西将领例外。他顽固的要抵抗到底，即使在看到瓜州城已经议和后，在明知抵抗就是送死的情况下，依旧拒绝议和。这个家伙被大伙齐心合力的捆了起来，送到了邓明跟前。我不服，不服！被拖到明军的军营中时，江西人王涵仍在愤懑不平的高声喊叫：“我死也不服！”五花大绑的将领被两个黑明军夹进帐篷时。邓明周围除了明军的将帅，还有刚刚达成一和协议的清军高官，包括漕运总督林启龙以及各省的押送指挥官。此时，他们都变成了邓明的座上客。清军虽然交出了武器，开出了城池和营地，不过邓明还是要求所有的将领都在明军营中休息，以证明他们确实没有隐藏的计划。国公，这就是个粗人。首先替顽固分子求情的是江西漕运副将，正是他把王涵绑起来的。因为王涵闹得实在太凶了，如果不把他五花大绑的交给邓明，清军担心明军会怀疑他们议和的诚意。但毕竟不是人人都像祖大寿那样以杀同僚来表示诚意，又知道邓明不是什么残忍的人，王涵的上司就开口替他这个下属说情。其他人也都希望江西副将能够说情成功，因为要是杀人了，那事情就不好掩盖了。只要不报告朝廷，自己出城缴械，那到底是缓兵之计还是浴血奋战，就随便编了。但如果王涵被邓明处死了，事情就不容易掩盖了，彝族也说不定会闹事。但王涵并没有领情的意思，压着他的明军并没有强迫他跪下。王涵见总督大人。上司和同僚们都坐着，也就大大咧咧的往地上一坐，盘着腿，扬着下巴，一副目中无人的样子。就是杀了我，我也不服。你不服什么？邓明问道。对方不是说不投降，也不是说忠君报国，而是一口咬定心里不服。你凭什么来打我们？王涵大叫大嚷起来。凭什么？我凭什么不能打你？邓明笑着反问道。两国相争。明军打清军还需要理由吗？但在王涵看来，还真就需要理由。他气愤地问道：“昨天晚上是我第一个要劫曹银的，为什么我要劫曹银？因为你一次一次来江西，还强卖给我们债券，现在不但欠饷，还把你的债券当成饷银发给我们。要不是这些债券没法糊口，兄弟们怎么会动了念头去劫朝廷的曹银呢？”王涵越喊，嗓门越大。脸上全是激愤之色。你是大明的保国公，我们是清军。要是你来劫朝廷的漕运，我们拼死抵抗，被你杀了，我也无话可说。那是我技不如人，可现在不是啊！我们被你的债券逼得要卖儿卖女了，我们自个劫自个朝廷的漕银，跟你有什么相干？王涵的质问一声接着一声：“你凭什么来打我们？我们劫了曹银来买你的债券都不行吗？这你也要管？”还有天理吗？我们反清复明不行吗？你到底是不是大明的保国公？